0: em defesa da educação, pois esse é o nosso direito, fala Balbúrdia, o que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz.
1: Fala Balburdianes, olha a gente aqui de novo iniciando mais um episódio do Fala Balbúrdia, o podcast da assessoria de comunicação da Universidade do Estado da Bahia, eu sou Vânia Dias e vou apresentar o episódio de hoje com meu parceiro queridíssimo Danilo Cordeiro.
2: Olá, van! Olá, galera! Vem pra cá porque a balbúrdia tá no ar! Solta a campainha, Léo! Tá tudo caro! O aumento geral dos preços de bens e serviços tem provocado constantes reclamações por parte dos consumidores em relação aos preços, principalmente, dos alimentos, dos combustíveis e do gás de cozinha. Essa onda de carestia tem como causa a inflação que voltou a assombrar a vida dos brasileiros. Para se ter uma ideia, somente em 2021 o índice ultrapassou os 10% quase o dobro do teto previsto pelo governo federal. Até o mês de maio deste ano, a inflação já acumula quase 12% em 12 meses.
0: A
1: inflação tem como consequência o aumento da desigualdade social e econômica, afeta o poder de compra, corrói o salário do trabalhador e desvaloriza a moeda. Um cenário nebuloso de fome e miséria que volta a assombrar o Brasil. Neste episódio do Fala Balbúrdia, vamos abordar como a inflação afeta o poder de compra dos brasileiros e amplia a desigualdade socioeconômica. Quais são os motivos que levaram o país a enfrentar a alta da inflação? De que forma o governo federal deveria atuar para o controle do aumento dos preços através de uma política monetária sólida e eficaz, sem penalizar a população? E quais caminhos o Brasil deverá trilhar para combater a fome, o desemprego e a queda da renda do trabalhador? Pode chegar que o tema da vez é inflação, Caristia e fome. A tríade da miséria volta a assombrar o Brasil.
2: Para balbuciar com a gente, recebemos o docente da Uneb, Romilson Moreira, graduado em Ciências Econômicas, doutor em Economia, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Uneb do campus de Senhor do Bonfim, integra o grupo de pesquisa Educação e Contabilidade da Uneb, Romilson ainda desenvolve pesquisa sobre avaliação de programas sociais e políticas públicas. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Obrigado pelo convite. É, e é muito importante, nesse momento, a gente fazer uma reflexão desses aspectos relacionados à economia. É, penso que é relevante a gente pensar né, os efeitos desse cenário, dessa conjuntura na vida do brasileiro, sobretudo no brasileiro mais pobre. Então, é, pela leitura aqui, né, a gente quer primeiro entender o que é inflação, né, que é um fenômeno de natureza complexa. A inflação ela, ela se caracteriza pelo aumento persistente generalizado no nível relativo de preços e que isso tem como consequência afetar a renda média de todos os brasileiros, tirar o poder de compra. É claro que todos são afetados, mas um setor que é mais vulnerabilizado é o setor de baixa renda. E a gente percebe isso no dia a dia, na economia real. Como é que a gente percebe que essas pessoas, esse segmento da sociedade, o trabalhador de baixa renda, ele é mais afetado? Cada dia ele compra menos, cada dia o salário dele vale menos. Para que vocês possam ter uma ideia, o que ele conseguia comprar, o conjunto de bens e serviços que ele conseguia comprar com o salário em janeiro, do início de janeiro de 2022, ele não consegue mais, a cesta vai reduzindo a quantidade de bens e serviços. Esse é um fator interessante da inflação, que corrói o poder de compra né, e produz o efeito de desigualdade social, que é um aspecto muito perverso é, desse cenário. É, é muito triste porque me parece, se a gente for analisar a literatura, que após né, a criação do Plano Real, é a primeira vez que a gente tem um retorno né, da inflação nesses patamares de dois dígitos. Né? A gente tem 2021 e a previsão é que em 2022 a gente tenha uma inflação com previsão de 12% no acumulado. Então é bastante negativo porque a inflação de todos os males é, é consenso entre os economistas que esse é o pior, porque a inflação ele desestrutura toda a cadeia produtiva desestrutura toda a cadeia de crédito, é, produz uma letargia de resposta pelo governo. Eu acho que a gente precisa discutir isso com maior profundidade, estabelecendo as causas e efeitos, sobretudo na vida do povo brasileiro, que tem sentido isso com muita força, o povo pobre.
2: É, professor, atualmente o Brasil enfrenta uma inflação crescente. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a o IPCA, a inflação já chega a quase 12% em 12 meses. O que levou o país a índices tão elevados de inflação que chega a dois dígitos no nosso país?
0: Bom, é, são múltiplos fatores, né? são causas complexas, né? mas a gente tem, é, é, classicamente, o combustível, né? a energia, o alimento, é, que tem pressionado muito o IPCA, o índice de preço do consumidor amplo. A gente tem os vilões, a né? energia, alimentos, combustível, né? nesse cenário. É, o cenário atual, é, a gente pode traçar um, um panorama com dois momentos, que para mim é muito importante, porque a gente precisa, digamos assim, separar os efeitos. É, a gente teve a pandemia que isso fez com que destruísse toda a base produtiva, não é? reduziu a oferta de alimentos, foi natural, e por conta dessas questões a gente teve é, queda na oferta de alimentos. É, a gente também pode dizer que é, com o, a instabilidade do câmbio brasileiro, é, com a inabilidade do governo brasileiro em controlar a política fiscal, o Brasil, é, a, o câmbio brasileiro, a gente teve inflexões de valorização do dólar, ou seja, desvalorização maciça da moeda, e isso fez com que as exportações fossem um canal, no momento que o Brasil passou a exportar de forma bruta, né, os produtores no Brasil, o agronegócio, os setores de grão, eles passaram a exportar, isso fez com que reduzisse a oferta aqui no Brasil de alimentos importantes, estratégicos, também a gente pode dizer que a variação do câmbio afetou também a cadeia produtiva, fazendo com que reduzisse a oferta de alimentos. Então a gente tem um conjunto é, variado de fatores né, que vem afetando de forma estratégica a variação dos preços. É, uma questão interessante é a guerra da Ucrânia, né, a guerra que tem se desenvolvido, é um fator também conjuntural, porque para que a gente possa entender é, o, o que é que tem acontecido, né? A Ucrânia é um dos principais né, produtores de petróleo, né? Desculpe, a, a Rússia é um dos principais produtores de petróleo, né? E isso fez com que, no, no, no cenário de guerra, a cotação do barril de petróleo subiu e muito. Imagine quando a cotação de petróleo sobe muito. Afeta toda a cadeia produtiva. Imagine que o transporte de carga no Brasil é o principal meio o rodoviário de escoar a produção, e no momento que você tem um aumento vertiginoso do combustível, e, e viabiliza que a, a frota seja escolha a produção. Isso transfere os preços para os produtos. Não é? Imagine como isso afetou logo os alimentos, o setor mais estratégico da economia. Então, são muitos fatores que fez com que o governo ficasse sem, digamos assim, dinâmica de resposta. O governo tem demorado das respostas. As respostas não têm sido eficientes. E isso já é consenso entre os economistas. A gente vai falar um pouco mais lá na frente né, sobre o efeito dos juros, combinado dos juros, o que é que isso tem feito na economia. Mas a gente pode dizer que eh, as causas são de natureza complexas e a gente pode mapear eh, tantos elementos, né, como a, o, a, o período da pandemia, a demanda de alimentos na China, a gente tem o, o câmbio que acabou afetando muito e eh, fatores de natureza externa, de natureza interna, como a, a, a crise hídrica, né, a falta de energia, isso fez com que eh, os custos pressionasse toda a cadeia produtiva, desorientou toda a cadeia produtiva. Então, assim é, o governo ele tem se mostrado bastante inábil para responder no tempo correto, lembrando que esse fenômeno não é um fenômeno de natureza fácil de ser solucionado, e o governo tem demonstrado não ser eficiente nas respostas à altura, sobretudo é, com medidas alternativas para melhorar a vida da população brasileira
1: professor estava aqui te ouvindo né e o quanto é importante né, é, trazer sempre um especialista para falar sobre essas temáticas para a gente conseguir perceber é, a dimensão do que tudo isso significa né você é, estava trazendo aqui alguns fatores né que, que, que desencadeiam né, a, a inflação por sua vez a caristia, né? Que por sua vez a fome, né? Voltamos a falar de fome no Brasil. E aí, claro, tem a pandemia, né? Que destruiu toda a base produtiva, né? Se falou sobre isso. A instabilidade do câmbio. Falou também sobre a guerra da Ucrânia, sobre a crise hídrica. Olha quanta coisa, né? É... Como pensar que uma guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, afetaria o Brasil de tal forma. né? Como é importante que a gente faça essas conexões. né? Nós, nós não estamos sozinhos no mundo. As coisas que acontecem ao nosso redor estão todas interligadas e todas têm, claro, interferência sobre o lugar onde estamos e sobre a forma como vivemos. né? E aí você fala sobre essa desorientação da cadeia produtiva. E esse desgoverno que a gente vive hoje, ele não só provocou essa desorientação, como ele alimenta essa desorientação né? no momento em que é omisso, no momento em que não sabe lidar com tudo que está acontecendo. Né? Existe, existe muito aí de não... Existe muito da ignorância do não saber fazer, existe muito da levianidade, a gente precisa dizer isso também. Então, acho que tudo isso acaba em um, um bolo inteiro aí, trazendo a gente de volta para essa linha da miséria, trazendo a fome de volta para o nosso país. E... E a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas eu queria trazer esse ponto, porque eu acho que é importante que a gente perceba né, todas essas conexões. É tudo muito importante para a nossa história, para o que a gente vive, para o cenário né, que estamos inseridos. E aí eu trago aqui é, uma próxima pergunta, né, ainda falando aí sobre a inflação como, como um, um, um aspecto, né, uma, uma questão que ela é muito devastadora, sobretudo para a classe trabalhadora, né, para as famílias que sobrevivem aí com uma renda mensal. Né? Esses grupos eles são mais sensíveis à inflação. Né? Eu queria que você explicasse para a gente por quê. Né? Por que, que a inflação, você começou a falar isso lá na frente, mas explicar melhor para a gente por que, que a inflação impacta de maneira diferente né? as classes mais ricas e as classes mais pobres.
0: Ah, sim. A inflação ela reduz o poder de compra, ela tira o poder aquisitivo. É, ela cria uma, uma, um cenário de incerteza nos agentes econômicos. Todos são afetados. Agora, é claro que a classe média consegue se proteger mais por ter renda, por ter previsibilidade de alimentação, por ter segurança alimentar garantida. Agora, as classes né, C e D, que são as classes é, mais vulneráveis da economia, elas são afetadas na forma é, da sua sobrevivência diária. Porque o assalariado, ele, quando ele recebe o salário, está tudo mais caro. Então, cada dia ele compra menos. e Quanto mais tempo ele fica com dinheiro na mão, o recurso na mão, mais esse recurso vai perdendo valor. Então, a inflação é um fenômeno devastador de desigualdade social, porque ela puxa a pobreza. Digamos que a gente aumenta a insegurança alimentar e a previsibilidade dessas pessoas. Para que você possa entender, imagine que você tem um setor da economia desempregado, que não consegue retorno à atividade produtiva. Com a inflação... É, e com as políticas que o governo tem adotado, isso cria um, um cenário de mais recessão, onde a gente tem a combinação de perda de poder aquisitivo para quem está desempregado e perda de renda para quem está empregado, porque até aquele que está empregado ele tem dificuldade em pressionar o patrão para aumentar o salário, porque o cenário é negativo, ele não tem como pressionar, ele também perde, todos perdem, e aquele que está desempregado e aquele de baixa renda, ele acaba perdendo mais. Então a inflação é... Ele traz o, o, esse indicador né, é, traz um efeito nefasto para toda a cadeia social e afeta muito mais os pobres, os pobres eles já são afetados né, cotidianamente por uma série de fatores. esse setor é o segmento da sociedade que mais precisa do governo e quanto menos o governo é, faz ações, para reduzir o efeito da inflação, mas eles são afetados. Eu diria até que a gente tem, Vânia, a questão eleitoral, né? a questão eleitoral tem feito com ser um efeito um, também agravador da inflação, porque parece que o governo está muito direcionado para a reeleição, né? e no momento que o governo fica com o um olhar muito focado na reeleição, ele perde os instrumentos de regulação da economia. Me parece que a agenda do governo, a... Agora, a agenda atual do governo, todas as forças do governo é pensar na reeleição e esquecem os instrumentos de coordenação da economia, porque às vezes os instrumentos são impopulares, porque às vezes esse instrumento perde voto, porque às vezes esse instrumento é, são remédios amargos. Então, assim, eu, eu, eu penso né, que o, o indicador o cenário econômico também é mais um elemento que tem agravado a inflação a letargia do governo, a demora na resposta, a agenda confusa. É uma agenda confusa, o mercado não confia no governo. No momento que o dólar começa a se valorizar, no momento que o câmbio perde o controle, é, os investidores estão dizendo que ele não confia no governo. Sempre que a gente tem taxa de câmbio valorizada, né, é um sintoma de que o governo não vai bem. Porque os agentes econômicos, e, e aí quando eu falo agentes econômicos, eu falo os investidores institucionais, as grandes empresas, os empresários... Essas pessoas, elas são capazes de gerar emprego. Elas que vão colocar dinheiro na economia, recursos na economia para movimentar a base produtiva. Mas elas precisam confiar no governo. Né? E quando elas não confiam no governo, elas vão buscar é, recursos especulativos, outros aspectos da economia que retiram o dinheiro da base produtiva. Então a gente tem, assim, é, digamos, um diagnóstico bastante negativo do governo atual. É um diagnóstico bastante negativo e isso é um consenso entre os economistas né? a gente já tem uma corrente de economistas que é, tem essa leitura que faz essa leitura que a resposta do governo está sendo muito ineficiente no momento tão, digamos assim de, no momento de tanto risco em que a sociedade brasileira no é, é, estágio que a sociedade brasileira passa né
2: professor é, para manter o nível de inflação esperado o governo brasileiro faz uso da política monetária por meio da taxa básica de juros, a chamada SELIC. Assim, caso o Banco Central do Brasil observe que a inflação corre o risco de superar a meta, a tendência é de elevação da taxa desses juros. Como esse mecanismo utilizado pelo governo afeta o consumo da população e haveria outras ferramentas que o governo poderia lançar à mão para o controle de preços, sem penalizar tanto a população, sobretudo aquelas mais pobres?
1: Era isso que eu queria saber. Eu, reforçando professor essa pergunta dele, eu fiquei me perguntando isso também o tempo inteiro. Eu falei, não tem nada que possa fazer para frear, por exemplo, combustível. Não existe um limite para isso? A gente vai, daqui a pouco, tá estar pagando 20 reais no litro de gasolina, é isso? Existe essa liberdade? Né? Eu fiquei pensando sobre isso. Ai, me ajude aí a entender.
0: Então vamos, né? Colocar luz a. A esses enigmas né? porque a SELIC é o sistema de liquidação e custódia taxa básica de juros da economia ela tem um efeito é, muito forte que é um, é um instrumento clássico da política monetária o COPOM é que é o comitê de política monetária eles utilizam a SELIC com o intuito de reduzir as pressões inflacionárias toda vez que o governo aumenta a SELIC na verdade ele enxuga a liquidez do sistema torna o custo do crédito muito mais caro então se ele torna o custo do crédito mais caro, a ideia é reduzir o consumo, porque no momento que você reduz o consumo, você reduz as pressões sobre os preços e em tese há uma tendência de queda dos preços para aliviar a pressão inflacionária. Então observe que aumento da Selic significa enxugar a base, retirar dinheiro de circulação e restringir o crédito. Se você restringe o crédito, se o custo do crédito fica mais caro, isso vai ter efeito sobre o consumo. Se o consumo cai, se há uma tendência de queda no consumo, possivelmente haja uma tendência de queda também nos preços. Isso pode aliviar a inflação. É um instrumento clássico Alguns economistas. Há um consenso entre os economistas em utilizar esse instrumento. O problema é o efeito desse remédio, que é muito amargo. Porque quando você enxuga a liquidez do sistema, você retira dinheiro dos empresários o círculo de dinheiro da produção, os empresários, eles vão colocar os recursos no título do tesouro, então isso faz com que aumente a recessão, se aumenta a recessão, aumenta o desemprego, olha que desemprego estava com tendência de queda, é interessante é, Danilo Masvânia, porque em 2020, a gente tinha uma selic de 2%, a taxa de juros era negativa, olha como é interessante isso, com 2%, a gente tinha uma agenda, um caminho para o crescimento econômico, 2% é juro baixo isso faz com que as pessoas, as empresas, elas possam fazer investimento na produção, previsibilidade de investimento de recursos na base produtiva e geração de emprego, esse era o caminho, não é, e, e, e no momento houve a reversão desse plano, claro que houve a Pandemia, mas a grande parte da responsabilidade desse desarranjo todo é por parte da falta de articulação do governo. Tanto durante a pandemia, o governo se saiu muito mal, a gente pensar que o governo brasileiro foi. É tão ineficiente o governo brasileiro negou a pandemia foi um dos últimos países a fazer uma política de compra de vacina o governo brasileiro o governo atual brasileiro destruiu a política de vacina o Brasil tinha uma política pública de vacina que era exemplo no mundo esse governo foi responsável pela destruição dessa memória né o presidente da república andava sem máscara promovia aglomeração era conta as medidas restritivas, foi contra é, criar um, um auxílio para a população brasileira, lutou até o fim para criar um auxílio, então o governo foi uma, uma coordena, divulgação de fake, tem várias pesquisas né, que sinalizam que o governo brasileiro divulgava fake news, mentiras, meias-verdades, tudo, como é que chega isso para a população brasileira, sobretudo aquele, aquele segmento da sociedade que tem acesso à informação pela imprensa que escuta o presidente falar que não é para usar a máscara. Então, nesse conjunto, isso tudo acabou afetando a inflação, acabou afetando o aumento de riscos. Isso tudo acabou afetando a, o cenário atual. E o cenário atual é de grande recessão, porque no momento que você começa a aumentar os juros, a utilizar esse remédio amargo de forma bem violenta, você tira a iniciativa dos empresários. E quando os empresários retiram recursos da economia, você tem uma recessão, uma recessão brutal. E tem um outro efeito bastante negativo, que é o aumento da dívida. Porque quando o governo ele retira recursos... É, da economia via aumento da Selic, no futuro ele também aumenta a dívida pública, porque no futuro eles vão ter que resgatar esses títulos que foram vendidos agora. Eles vão ter que resgatar e no momento que o governo for resgatar, ele vai resgatar a 13%, que a Selic está um pouco acima de 13%. Então observe que isso produz efeito negativo no presente e no passado. Né? O remédio do governo tem sido amargo e tem sido desorientado porque uma das medidas, e aí eu já vou, a Vânia falou, como o governo brasileiro poderia conter é, o aumento da, é, do, do combustível, como o governo brasileiro poderia frear os efeitos do aumento do combustível na cadeia produtiva brasileira. Eu, bom, é, o governo brasileiro demorou é, é, de fazer essa interferência coordenada, não irresponsável, mas uma interferência coordenada na Petrobras, sobretudo com a criação de um fundo o governo optou por uma medida eleitoreira que foi retirar recursos dos estados. Eu acho que essa é uma conversa importante, relevante, porque o governo fez uma medida provisória, a PL, né, dos, que tem o objetivo de reduzir o ICMS. Você sabe que crime é esse? A gente está transferindo dinheiro dos pobres para os ricos, você está retirando dinheiro da educação e saúde no momento que você reduz a principal fonte de recursos dos estados. Tem uma previsão de perda de receita para os estados de 110 bilhões. Né? Então, isso tudo vai ocasionar uma crise fiscal muito grande. Então, Vânia perguntou qual é a medida alternativa paralela a essa que poderia ser é, executada pelo governo. Ah, sim, os economistas, e aí tem economistas da base, né, que estão fora do governo, mas que apontam que o governo poderia criar um fundo consorciado da Petrobras porque o juros do acionista da Petrobras é muito grande, parte desse lucro poderia ser investido para amortecer essa, essa variação de preço né? porque o dólar o que acontece hoje com a Petrobras é que é, a Petrobras importa petróleo, e quando ela importa petróleo, ela paga em dólar e sempre que variar a cotação do dólar, ela repassa para os atores sociais brasileiros que compram, que abastecem, que usam esse combustível, então a gente está sendo remunerado em real e está pagando em dólar, isso está criando uma desorganização muito forte na economia brasileira e com efeito perverso na inflação, no aumento de preços mas sobre a Selic eu acho que é um remédio que é clássico entre os economistas todos os economistas falam que uma das formas de conter a inflação é aumentar a Selic, mas tem um limite, o limite de aumento da Selic, que não tem efeito sobre a inflação, e que tem gerado desemprego, desemprego que estava em queda. Tirando recursos da economia, a gente aumenta a recessão. É difícil, assim, no curto prazo, a gente apontar uma saída, sobretudo com os instrumentos de gestão desse governo, sobretudo com a agenda de resposta do Paulo Guedes, que é uma agenda ultraliberal. É, nesse momento o Estado tinha que se fazer presente, o Estado tinha que fazer política de transferência, política de amortizar essa, esses impactos sobre os grupos mais pobres, e esse momento é que o Paulo Guedes está dizendo que vai retirar dinheiro da economia, por exemplo, não sei se vocês viram a discussão de privatizar, a privatizar os correios, eu vi aqui um, um, um consultor dizendo que se privatizar os correios você vai demitir 20 mil pessoas, como um cenário de desemprego, de recessão tão alta, você privatiza uma empresa pública, e aí o, o, o instrumento de coordenação do governo, na minha visão, é equivocado, porque a empresa pública ela não pode dar prejuízo, mas ela não precisa dar lucros exorbitantes. A gente tem as empresas públicas que elas precisam servir a sociedade. Os bancos públicos é o instrumento regulador de crédito da sociedade. O banco público não é para dar bilhões de lucro, ele não pode dar prejuízo, ele tem que apresentar resultado, e o resultado dele é com a sociedade brasileira. Então você tem a Caixa Econômica, você tem o Banco do Brasil, você tem o BNDES, você tem o Banco de Nordeste, são reguladores de crédito, oferta de crédito a, a, a custo baixo para que o empresário ele faça a, a geratória e os negócios viáveis. Então eu acho que é para a gente pensar que o, o, o legado que esse governo vai deixar para o próximo, né, próximo ano, e como o caminho, os caminhos é, difíceis que o próximo governo vai ter que enfrentar
1: eu tô aqui impactada com tudo que eu ouvi tô, Eu tô dando o céu Que isso que está acontecendo Professor, quer dizer Então, que para é, é, Contornar o caos que está estabelecido é, O desgoverno está tirando dinheiro Da saúde, da educação está é, é, reduzindo né, o aporte que é voltado para a transferência de renda. Então, ou seja, quem sofre com isso, no final das contas, é o pobre, né? É o trabalhador que ali vive com sua renda mensal. É isso mesmo que está acontecendo. Então, a gente está no fundo do poço.
2: Se não me engano, né, Van professor, o, o imposto, né, o ICMS ele é revestido em investimentos para saúde e educação nos estados, acho que também vai uma parte para os municípios, só que é, o governo limitando a cobrança desse imposto, os estados perdem muito, muito dinheiro com isso.
0: Sim, vai ter queda de arrecadação, se tem queda de arrecadação vai comprometer a saúde, vai comprometer... É educação, os municípios também serão afetados, e o que é mais importante, Danilo, isso não vai reduzir o preço do combustível, houve um reajuste de 5% no combustível na gasolina e de 14% no diesel. Veja bem, o, 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 o diagnóstico está errado, o diagnóstico para o aumento da, do combustível é o dólar, é a política de preço da Petrobras, não é o ICMS. O ICMS é a principal fonte de recursos dos estados, então, no momento que o governo reduz de 28% para 17%, ele tira dinheiro. Fica parecendo, Danilo, que a gente está transferindo dinheiro dos povos para os ricos. A gente está transferindo, tá transferindo dinheiro dos povos para os ricos, né? A alternativa não é essa. É uma medida eleitoreira superficial e que vai arrebentar as finanças públicas, porque com queda de arrecadação o governo federal, ele vai ter que transferir dinheiro para os estados, para o município. Ele vai ter que transferir. Observe que todo esse problema está sendo jogado para frente após a eleição. Até o próprio governo, se caso ele consiga se reeleger, ele vai ter dificuldade, porque quando o instrumento fiscal, né, quando eu digo instrumento fiscal, é receita e despesa, a despesa do governo é maior do que sua receita, e isso provoca um efeito violento no mercado, porque toda vez que a despesa é maior que a receita, o mercado entende que o governo ele não tem condições de pagar as suas dívidas, e se o governo não tem condições de pagar -se as suas dívidas, o mercado faz pressão sobre o dólar, aumenta o dólar, e se aumenta o dólar a taxa de câmbio, o câmbio fica mais valorizado, isso produz efeitos direto na economia brasileira, é, na inflação, nas exportações, enfim, é, é assim, um cenário bastante negativo, é um cenário que a gente tem dificuldade em, de apontar um caminho, mas é já antes alguns economistas, e grande deles, e muitos deles apontam que a, a alternativa é o governo utilizar os seus instrumentos e deixar o viés neoliberal e usar a ferramenta do governo para interferir na economia. Os americanos, que, nos Estados Unidos, que é o berço né, do neoliberalismo, o tempo todo eles usam dinheiro público na economia. Durante a pandemia houveram instrumentos keynesianos fortes, o governo Biden usou muito dinheiro público para ajudar a população, para ajudar o empresário. Observe que é, o governo americano sempre em período de crise, mesmo sendo neoliberal, mesmo sendo besta no liberalismo, é, abre mão desse dogmatismo e faz o que é certo. E o que é certo é que os recursos públicos sejam colocados à disposição da sociedade, com responsabilidade, para reduzir e minimizar os efeitos da crise.
1: É, é um cenário assustador. Mas é, é para isso que existe aqui o Fala Balbúrdia, porque a gente sabe que conhecimento é poder. E olha quanto conhecimento a gente está passando aqui hoje, quanta informação importante, principalmente, a gente, sobretudo nesse momento né, em que a gente está repensando esse lugar político que ocupamos no mundo. Esse é o momento de, de refletir sobre isso. É o momento de repensar a voto. né Então, vamos utilizar a ferramenta que a gente tem, o instrumento que a gente tem, que é o conhecimento. É isso que nos empodera. né Então, a gente falou aqui agora sobre transferência de renda. né? Em alguns momentos você citou né? a importância disso também. Né? Enquanto política de assistência social... Né, um direito que assegura a sobrevivência das famílias em situação de pobreza né, através do acesso à renda e a promoção da autonomia. Aqui no país tem o Auxílio Brasil, né, que foi um programa recém-formulado, né, que surgiu partido fortíssimo Bolsa Família, que beneficia mais de 17 milhões de pessoas. Né? E aí, só para a gente entender como é que esses programas né, de transferência de renda perdem o efeito no combate à pobreza diante de uma inflação elevada como essa que a gente está vivendo no momento. E qual deveria ser a atuação do governo federal diante desse cenário?
0: Então, é, esse, essa, as políticas de transferência de renda, elas, elas nascem a partir de um diagnóstico de pobreza e o Estado brasileiro ele se compromete a transferir renda para aqueles que são mais afetados, aqueles mais vulneráveis. A transferência de renda garante um consumo mínimo de sobrevivência para aquele setor da economia. É o nosso programa de transferência de renda o mais é, exitoso, o mais famoso e premiado, que é o programa Bolsa Família, né? é um programa é, de transferência de renda condicionada para a família de baixa renda, e é um programa de sucesso mas com o período da inflação, com o cenário de inflação elevada, ele acaba é, distorcendo né, o seu foco essencial, porque, digamos assim, é, o poder de compra dele também é reduzido nesse jogo. Né? O Bolsonaro é, no, é, aumentou, né? desculpa, o governo brasileiro aumentou para 400 reais, mas como a inflação elevada, retira muito desse, desse efeito, desse programa. Então, é, é, a inflação, digamos assim... É, é o centro do debate atual, né? porque quando você tem a carestia, como a, o, a economia real é, é a economia que afeta a vida do trabalhador, o trabalhador quer saber de emprego, quer saber de renda, quer saber de preço baixo, é isso que faz a popularidade de um governo, então quando você tem um, uma inflação dessa de dois dígitos, né? quando você tem perda de poder de compra do salário, quando você tem redução das políticas sociais, quando você tem perda de transferência de renda, redução das políticas de transferência de renda, você tem uma equação muito perversa que é o que foi é, é, noticiado pela mídia na última semana, o um aumento das quantidades de pessoas no Brasil que estão passando fome. Não é só a pandemia, não é efeito da pandemia. É a resposta do governo desorganizada. É Enfraqueceu o que o Brasil tinha de melhor que era as políticas de transferência de renda. Reduziu a quantidade de pessoas que recebiam. E com a inflação, você dissolve o poder dessa transferência de fazer efeito no, na resposta da alimentação. Então, o governo precisa, é, digamos assim, é, tomar o centro do debate, que é fortalecer outros mecanismos, porque o governo tem tirado dinheiro da educação, o governo tem tirado dinheiro da saúde, o governo tem reduzido as políticas de assistência aos estudantes, todas essas políticas conjugadas, elas são respostas, né, para você conseguir a minimizar o efeito da inflação, reduzir o efeito do desemprego. Né? Então o governo ele tem atacado muito fortemente as instituições, as universidades, a pesquisa, né, os servidores públicos, né? então o conjunto desses ataques tem, é, produzidos, tem produzido, digamos assim, um, um cenário né, de incerteza muito grande para os próximos anos, porque é renda que você está tirando, está tirando renda, e o, o que alimenta a cadeia produtiva é o consumo, com o consumo você tem resposta para melhorar o nível de, de o cenário da economia, então quando você começa a retirar, renda, como você começa a atacar os principais setores que dão resposta à economia, você fragiliza de uma forma geral a estrutura da economia. Então é a, a visão desse governo, a visão neoliberal, a visão de redução da participação do Estado, o esvaziamento do Estado, a redução das políticas sociais, a, 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 o segmento dessa agenda cega neoliberal, eu acho que é o responsável pelo quadro atual, é, da, da situação da economia e a, a falta de resposta ineficiente está dentro desse contexto, desse contexto que não entende como a sociedade brasileira precisa do Estado
1: então professor, vamos relembrar aqui um momento triste e difícil da nossa história também dentro do campo aí da economia que acaba interferindo né, em todos os outros então, o Brasil ele tem uma história de hiperinflação né, que foi registrada né, nas décadas de 90 década de 80 também, quando a inflação galopante chegou a superar os 80% ao mês. Né? Então, o mesmo produto podia chegar a dobrar de preço de, preço de um mês para o outro. Né? As causas da hiperinflação no país costumam ser relacionadas ao aumento dos gastos públicos durante o governo militar, a elevação do endividamento externo, agravado pela crise mundial, derivado do aumento dos preços do petróleo e pela retração na taxa de expansão da economia. É, será que existe a possibilidade né, de reviver essa triste realidade no momento atual né? as coisas estão caminhando aí por um lugar né, que a gente é, já está já, já tão em desequilíbrio né, tão descontrolado que esse medo volta né, a bater na nossa porta, a nos assombrar, o que você é acha?
0: Sim é, bom, é, ainda é cedo para a gente falar, se tem risco de voltar aquele cenário de 80% de inflação ao ano mas eu diria que no curto prazo a gente não consegue sair dessa situação, sobretudo porque o governo tem usado os instrumentos equivocados, os instrumentos errados como alternativa para sair da crise. Basta lembrar que durante a década de 80 o processo inflacionário era tão violento que isso fazia com que, digamos assim, um preço era realimentado, reajustado cinco, seis vezes ao dia, tem várias histórias de pessoas que iam a comprar na padaria pela manhã um pão e quando retornava na parte da tarde, três vezes já tinha aumentado o pão com relação a pela manhã. É, então, a gente tinha um cenário de hiperinflação, o diagnóstico era diferente, né, que era gastos públicos. Então, o que, é que acontece? É, a, com o plano real, a gente praticamente estabilizou a inflação, a gente teve melhorias, ganhos, para todos os trabalhadores. A gente teve um período de crescimento econômico, a gente teve um período de valorização da renda, com distribuição de políticas públicas, com o coeficiente de reajuste do salário mínimo durante cinco, seis anos, é, somado com as políticas de transferência de renda, aumentou o poder de compra e com o controle da inflação. A gente tinha inflação de 1%, 3%, 4% ao ano. Então era é o melhor dos mundos. Então, a gente tem a perspectiva de retorno de dois dígitos, é uma situação preocupante e, assim, o que a gente sabe e que é certeza com os dados que temos é que no curto prazo é difícil, curto prazo é com menos de um ano, a gente não tem como sair dessa situação. né um governo é, que tem mostrado baixa eficiência na resposta. Então, para que vocês possam ter uma ideia com a inflação, nesse dígito e com taxa de juros elevada, como a gente acaba de sinalizar, que o aumento da selic ele só produz recessão, que a recessão a resposta da recessão é desemprego e desemprego acaba combinando. Imagine perda de renda, né, por conta da a inflação e você tem desemprego. Imagine essas duas equações: o, o trabalhador desempregado, a gente tem a um percentual da pé de 12% de desemprego, a gente tem inflação, a gente tem fome. Equação, essa equação da fome, porque ele perde é, o poder de compra e perde a renda, ele perdeu os dois. Imagine que a é equação é bastante negativa. O efeito disso é o retorno da fome. O, e, o efeito disso é a desorganização do tecido social. Então. É, no curto prazo, a gente não tem uma resposta para sair da crise. O que a gente sabe é que uma resposta do governo pode produzir um cenário positivo no próximo ano, 2023. A gente não sabe o governo, né? É, e a, a, o próximo governo, a agenda do próximo governo, e eu espero que a agenda do, do governo, agenda do próximo governo seja uma agenda de fortalecimento do Estado. Não é, com fortalecimento do setor público, investimento em educação, investimento em saúde. A gente espera né, que a agenda do governo para 2023 seja uma agenda keynesiana. O que significa uma agenda keynesiana? O retorno do Estado ao centro do debate. E que a gente possa apagar essa memória desse governo, que foi muito negativa.
1: Mas aí eu queria aproveitar, então, esse tempinho que, que a gente ficou aí, é, para que você falasse né, para as pessoas que nos ouvem, né? É, enquanto é, economista, enquanto profissional, que atua e que estuda essa área, que orientação você dá para as pessoas? A gente está vivendo mundo, tá, As coisas estão tão difíceis, a gente não sabe como se equilibrar dentro de casa, dentro do orçamento que a gente tem disponível. Está né? tudo muito atrapalhado. A gente não sabe mais. aí, é, A gente tem que escolher contas. A gente está vivendo assim. nessa né? sinuca de bico, como dizem. Que orientação você dá para que, mesmo diante desse cenário caótico, né, dessa economia caótica, a gente consiga minimamente se organizar, né, falando das nossas rotinas diárias, dos nossos compromissos financeiros né, mensais.
0: Ah, sim, Vânia, é, é difícil, né, porque a gente foi, digamos assim, afetado no que é mais importante, que é o nosso mundo real, o mundo do dinheiro, o mundo do consumo, e assim, quando a gente tem um cenário como esse, desemprego, de imprevisibilidade no futuro, de risco, é evitar supérfluo, é só o essencial. A vida passou a ser só o essencial, a gente tem que saber usar de forma racional é, o recur pouco recurso que temos e usar bem, é, mas é, é um cenário difícil o momento é difícil, porque afetou o real, quando eu falo real, o real é o consumo diário, que as pessoas estão sem a base da sua economia, sem emprego, sem perspectiva, o jovem está sem perspectiva, né? as universidades ficaram paradas quase dois anos, o ensino básico também, então a gente tem uma situação caótica e é, a, a visão de curto prazo, ela diz que a gente não vai conseguir sair dessa crise profunda no curto prazo, e é, questões relacionadas com inflação, com juros, com desemprego, com recessão, que são questões que estão no bojo da análise macroeconômica, eu acho que essas questões elas têm que ser resolvidas é, com o comprometimento do governo e a saída que esse governo, as medidas que esse governo tem adotado, são medidas que não vão ajudar a população brasileira no curto prazo. Retirar recursos dos pobres para transferir para combustível, a gente já viu que não vai dar certo. É, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, de uma forma geral, a gente está num momento bastante difícil, num contexto de, bem imprevisível, e é contar com o real, né? contar com o que a gente pode fazer nada de superficial só o essencial. Mesmo não tendo esse essencial, é, o pouco que temos é para ser canalizado no que é mais importante para nossa vida.
2: É, infelizmente, chegamos ao fim desse episódio do Fala Balbúrdia. Agradecemos muito aqui a presença do professor Romilson Moreira, professor é, digamos que foi um, um conhecimento né, De economia Ter sua presença aqui hoje No Fala Balbúrdia e Uma aula mesmo E agradeço muito a sua presença aqui, professor
0: ah, Eu que agradeço a, o convite Vânia, Danilo Do projeto de vocês, Fala balbúdia Eu espero que esse debate é, Traga luz A esse momento tão tortuoso Que o brasileiro está vivendo Eu acho que a gente tem que pensar de forma estratégica ter esperança né nada de pessimismo a gente tem que ter esperança que o futuro a gente pode ter mudanças e essas mudanças essas possam ser positivas para a sociedade brasileira para os mais jovens para a população carente que precisa muito do governo muito de um governo comprometido com a agenda social então as leituras de economia essa parte acadêmica clássica que fica no mundo do economista elas são da universidade, mas elas têm que ser utilizadas em favor do mundo real, de pensar uma interpretação do que é difícil para que possa ser interpretado pelo trabalhador de forma simples. E o trabalhador, a dona de casa, ela quer comida na mesa, ela quer renda, ela quer emprego, ela quer seu filho estudando, ela quer a economia real funcionando. Então a gente tem que ter essa esse senso. Né, essa visão positiva de que uh, no curto prazo de que no próximo ano, eu acredito que no próximo ano a gente vai conseguir né ter uma, um cenário mais positivo, agradeço
1: professor, nós aqui é agradecemos a sua presença aqui no Fala Balbúrdia prazer gigantesco ter você aqui é muito obrigada pela disponibilidade de tempo pra gente bater esse papo tão bacana, tão necessário o Danilo sinalizou isso, foi uma verdadeira aula, como eu disse lá atrás, conhecimento é poder, e hoje a gente está aqui porque o papel do Fala Babuja também é esse, né? empoderar as pessoas, uni-las de informação para que elas construam seus próprios discursos, sua percepção política sobre a vida, para que elas entendam o valor da democracia, do aprimoramento e da manutenção da democracia, e isso a gente só consegue através do conhecimento, então esse, esse episódio de hoje... Com certeza foi incrível e nos ajuda muito nesse processo de luta e de resiliência. Sempre com esperança. Você que nos ouviu até aqui e gostou do conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, oficialneb, no Instagram, Facebook e Twitter, ou pelo nosso e-mail, ascom.neb.br. Ficamos por aqui e voltamos já já com o episódio Mara para você. Um forte abraço,
0: galera! Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito Fala, balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz